0: Teraz bracia i siostry, zobaczcie jak miło czas. Jesteśmy już w czwartej niedzieli Adwentu, ostatnia niedziela, w ogóle w tym roku to jest dzień Wigilii, bo 24 grudnia. I mamy bardzo piękną Ewangelię, Ewangelię opisującą zwiastowanie Najświętszej Świętej Maryi Pannie, porodzenie Syna Bożego. I to jest coś cudownego, bo widzimy jak anioł Gabriel przychodzi do Maryi, zwiastuje jej, że porodzi Syna. I najpierw takie trzy rzeczy związane z tą Ewangelią w kontekście też czuwania bo Maryja jest przykładem dobrego czuwania, ukazania nam, co na, co, co, na czym polega prawdziwe dobre czuwanie. Po pierwsze, zobaczcie, że gdy przychodzi anioł Gabriel do Maryi, ona nie powpada jakąś euforię i zachwyt. O, jestem cudowna, wybrana, najlepsza. Ale logicznie patrzy, o, przyszedł anioł. Pewien strach, pewien niepokój, pewna też pokora ukazująca się w tym, że co do takiej prostej dziewczyny przychodzi anioł. Druga rzecz, która jest taka, to jest racjonalność Maryi. Mówię to bardzo poważnie, bo my nieraz mówimy, że jak jest wiara, to wszystko mogę, nie, nie patrząc, nie licząc na umysł, nie licząc się z Nim. A Maryja, jak zostaje pytanie od Anioła, pytanie, stwierdzenie, że to, to poczuj, że porodzisz syna, no to ona mówi, ale jak to się stanie? Przecież nie zna męża. Patrzy racjonalnie, patrzy rozumowo, w tym znaczeniu, że potrafi korzystać z tego darek, jaki trzymała od Boga, Bogiem, jest rozum. Może nie tyle racjonalność, co rozumowość Maryi. Okazujące, że no dobrze, fajnie, pięknie, wierzę w to, ale powiedz mi, jak to się stanie. Ja nie mówię, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Z Ducha Świętego pocznie się to, co jest w Tobie, będzie w Tobie. I, twa, I na dowód tego mówię Ci, że Twoja krewna Elżbieta, która była niepłodna, stała się brzemienną. I, i też to i 6, i, i, i jest w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. I co mówi Maryja w tym kontekście, to ja służę nic za Pańska, nim się stanie według Słowa Twego. I kolejna rzecz bardzo ciekawa, to jest czas. Druga to jest oczywiście kontakt ze Słowem Bożym w postaci Słowa, które daje do Maryi anioł. A trzecie to jest czas. No Maryja od do narodzenia miała jeszcze 9 miesięcy. 9 miesięcy było jeszcze, zanim się Słowo urodziło. Czyli narodził się Chrystus. I to są takie trzy bardzo ważne punkty dla nas. Pokora, kontakt z Bogiem przez Słowo i czas, żeby to Słowo w nas pracowało. I teraz przechodzimy do do ostatniego punktu naszych rekolekcji adwentowych, to jest trwanie. No bo pięknie jest, jak się poznamy, nawrócimy w spowiedzi i co teraz zrobić, żeby w tym nawróceniu jak najdłużej trwać? Już zaczęłem mówić ostatnio o zadośćuczynieniu, ale poza zadośćuczynieniem, czyli wypełnieniem tego, co na przykład zniszczyłem, taka prosta zasada, okradłem, to powinienem oddać to, co ukradłem. Jest jeszcze coś takiego, co nam podpowiada natura. Bo gdy spojrzymy na naturę i myślimy o trwaniu, to natura, żeby przetrwać, co robi, rozmnaża się. Jeżeli by tylko trwała w tym, co jest, czy roślina, czy zwierzę, to by się skończyło na tym zwierzęcie, czy na tej roślinie. Natura się rozmnaża. Nieraz to rozmnażanie kosztuje wręcz umieranie, jak chociażby umieranie ziarna w ziemi i tak dalej. Ale tak to wygląda. Jeżeli ja chcę, żeby gatunek trwał, to muszę go po prostu rozmnażać. I to z tej perspektywy naturalnej jest to też pewna wskazówka dla nas, drodzy bracia i siostry. Jeżeli ja chcę trwać w dobru, to nie mogę go zatrzymać tylko dla siebie. Muszę umieć się nim dzielić, muszę umieć je pomnażać. I to jest też to, co mówi Jezus w przypowieści o talentach. Dostaję talent od Pana Boga, ale co ja z nimi robię? Czy potrafię je rozmnażać? I to jest jedna rzecz w kontekście trwania, czyli chęć dzielenia się i pomnażania. Otrzymuję łaski od Pana Boga, nie zostawiam też ich dla siebie, bo żaden dar Boży, charyzmat nie jest tylko dla mnie po to, żeby służył w wspólnocie. I nawet taką pierwszą łaską jest moje czyste serce. I mogę, co, się w pokoju, żeby nie grzeszyć? To jest tak, jakbym zakopał talent w ziemi. Czyż nie lepiej jest iść to dobro pomnażać w świecie, czyli przez jeden drobny uczynek? Sąd ostateczny. Byłem głodny, a daliście mi jeść. To jest właśnie kwintesencja Ewangelii. Pomnażam dobro, które otrzymuje Pana Boga. staje się narzędziem do tego dobra, nie zatrzymując go sobie jako magazyn, ale jako ten, który jest jego przekaźnikiem. I to jest bardzo fajne i tego wam życzę. I teraz podstawą tego jest przede wszystkim czyste serce. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest kwestia, kwestia darów Ducha Świętego i relacji z Duchem Świętym. Oczywiście idziemy do obawiać tych wszystkich siedmiu darów. To jest przy okazji może być jakieś tam rekolekcje innych lub spotkań. Natomiast chciałbym się skupić na darze radości. Dlatego, że to jest dar, który dzisiaj jest bardzo źle interpretowany przez świat. I taka też pewna... Chciałbym się skupić na tym, w tym kontekście, żeby też zwrócić uwagę na pewne różnice. Przede wszystkim dlatego, że świat dzisiaj mówiąc o radości, bardzo często mówi o przyjemności. To, co jest przyjemne, jest dla mnie radosne. I chciałbym w kontekście nauczania też arcybiskupów Schina, Zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy radością a przyjemnością To czym jest przyjemność? Po pierwsze przyjemność swoje, swoje źródło ma bardzo często w cielesności lub w tym co jest związane to jest z ziemią, tu i teraz Bo to może być na przykład przyjemnością może być na przykład jedzenie Przyjemnością może być współżycie Przyjemnością może być uprawianie sportu czytanie książek, oglądanie filmów są pewne formy przyjemności. I źródło jest cielesne, bardziej tej przyziemne i źródło jest w nas. To, co dla mnie w obecnej chwili jest przyjemne czy miłe, no to tego szukam. Ale jaki jest taki, taka, taka kwintesencja tej przyjemności, to, że ona się kiedyś kończy, wręcz w drugą stronę może się też odwrócić w coś złego. I wracamy do jedzenia. Samo jedzenie jest przyjemne, ale jak się przeję, to by boli brzuch, mogę nawet i wymiotować. Być chory przez następne kilka dni. Picie alkoholu, no jest przyjemne, ale jak zbyt dużo go wypiję, to tracę film, tak zwanie. Mogę też być chory. Tak samo palenie papierosów. Każda inna ludzka przyjemność powoduje, że kiedyś się jej przesycimy i staje się czymś złym. Także nie ma swego źródła wieczności, ale tutaj na ziemi. Ale my do nich dążymy, bo jest, jest łatwiej po prostu osiągnąć. A radość w perspektywie Bożej, to jest przede wszystkim Jego źródło, źródło radości takiej Bożej, jest w Duchu Świętym. I pochodzi od Ducha, jest źródło Bogu, w Duchu Świętym. I co jest większego? To, że ta radość jest wieczna. Ona się nie kończy tak szybko. I tu taką kwintesencją jest na pewno przypowiedź o świętym Franciszku i o radości doskonałej. Tak jak już ją skracając, chodzi o to, że idzie Franciszek z Lonem, rozmawiają i wtedy mówi z bratem Leonem, i pyta się, co jest radością doskonałą, bo on tam się zastanawia, nie wie, Franciszek mówi, gdyby przyszli, ktoś by przyszedł i powiedział, że wszyscy naukowcy się nawrócili są w zakonie braci mniejszych, to nie jest radość doskonała. I tak mówią, gdyby przyszli, że wszyscy muzułmanie, niewierni, Saraseni się nawrócili i są chrześcijanami, to nie jest radość doskonała. Gdyby się okazało, że nie ma woje, nie spokój, to też nie jest radość doskonała. Więc w końcu on się pyta, bracie, Franciszku, co jest radością doskonałą? Otóż idziemy teraz do klasztoru, zaczyna padać śnieg, jesteśmy przemarznięci, mokrzy, mamy sopelki u, nog- u nóg, bo, z- bo przyszedł też przymrozek, pukamy do furty, a brat nam mówi, że nie otworzy. Ja mówię, że jestem Franciszek, mówi, nie wierzę, że jesteś Franciszek, bo jest zbyt późno, idźcie sobie do jakiejś przytułku i tam się ogrzejcie. Dla was nie ma już miejsca u nas w klasztorze. Niech ja się wtedy nie zdenerwuję, ale będę dziękował Panu Bogu za to i trzymał ducha Pańskiego przy sobie cały czas, to to jest radość doskonała ma źródło w Bogu i nie opiera się na mojej przyziemnej przyjemności i my do tej radości doskonale mamy też dążyć bo wiemy, że ją uzyskamy w niebie natomiast tu jest to trwanie trwanie, które może się opierać na tych najprostszych rzeczach, drodzy bracia i siostry w tym dzieleniu się, tym dobrem które otrzymałem od Pana Boga czasem to może być podzielenie się jakimś rzeczy materialną czasem to może być podzielenie się swoim czasem tak, czasem Zamiast siedzieć w fotelu, grać przed komputerem, może posiedzę w z dom, z domu z rodzicami, posprzątam, pomogę, zajmę się młodszym rodzeństwem. A może pomogę koledze, który nie umie matematyki, bym uczył liczyć. To jest też dzielenie się czasem, który mam. Czasem to jest poza wyrzeszami yy, materialnymi, czy czasem to trwanie, to jest też dzielenie się, poświęcenie modlitwy za kogoś, kto tego potrzebuje. I zobaczcie, wracamy znowu do tego czuwania, opierającego się na dzieleniu, na pomnożaniu tego dobra, ale też na tych słowach, które mówi Jan Chrzciciel, nie? Nie wymagał niczego nadzwyczajnego. Tylko mówi, zachowujcie to, co do was należy. I tym chciałbym skończyć, drodzy bracia i siostry. Właśnie tym, abyśmy potrafili dzielić się wiarą, którą otrzymaliśmy od Pana Boga. Potrafili się dzielić chociażby prostym uśmiechem, i abyśmy jako chrześcijanie nie wstydzili się tego, że jesteśmy chrześcijanami, cieszyli się tym faktem, przez radość swojego życia, przez napełnienie Duchem Świętym, który bazuje na czystym sercu, potrafili dziękować za wszystko, co od Boga otrzymujemy i co więcej, dzielić się tym, co mamy. Bo to jest piękne. I w ten sposób zakończymy to, co jest związane z naszym Adwentem, Adwentem naszego życia, z tym czuwaniem, poznawaniem siebie, oczyszczaniem siebie, działaniem w tym kontekście i pomnażaniem tego dobra, które od Boga otrzymuje. Pokój dobra.